0: Um morto, cinco feridos, três em estado grave. É este o balanço avançado à Antena 1 por uma fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica depois da explosão desta tarde na área militar de Santa Margarida, no distrito de Santarém. Para o local foi enviado já um helicóptero, várias viaturas médicas também. Há dezenas de bombeiros no local. A explosão aconteceu pouco antes, das cinco da tarde. O Exército confirma o incidente, mas não adianta por agora mais informações. Numa nota publicada há instantes no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa, o Comandante Supremo das Forças Armadas, diz que teve conhecimento deste grave acidente no campo militar de Santa Margarida. Já falou com a Ministra da Defesa e com o General-Chefe do Estado-Maior do Exército acompanhando de forma solidária as vítimas do acidente e os familiares, enquanto ainda decorrem as operações no terreno. Como percebemos, as informações sobre o que aconteceu são ainda escassas. Há, nesta altura, um primeiro balanço de vítimas avançado pelo INEM, o Instituto Nacional de Emergência Médica, que aponta para um morto e cinco feridos, três em estado grave. Tenho em direto nesta edição, às seis da tarde, o Major-General Agostinho Costa, a quem agradeço a disponibilidade. General Agostinho Costa, não há informações concretas sobre o que aconteceu. Estamos a falar desta área militar de Santa Margarida, é uma das maiores instalações militares da Europa. O que é que se passa em concreto, em termos militares, nesta região?
1: Boa tarde, muito obrigado pelo contacto. Permita-me que comece por lamentar esta, 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 esta ocorrência, apresentar as condolências naturalmente às famílias e, 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 e efetivamente lamentar a, a perda, a perda a, a esta morte e, e a situação em que, seis, em que seis militares, seis camaradas, estão neste momento, eh, num momento verdadeiramente eh, trágico e, e lamentável. Agora, indiretamente eh, o o, à resposta, à é pergunta que gentilmente me colocou, o Campo Militar de Santo Marido é a principal infraestrutura do Exército onde se faz treino militar e onde se faz treino de fogo real. Hum, é uma área de
0: instrução, digamos assim. É uma, área,
1: é uma área, tem duas valências, portanto, o Campo de Santo Marido é tradicionalmente um campo onde se tem sediado uma brigada, a brigada mecanizada, que é uma das grandes unidades do Exército, uma brigada do Exército, mas, mas também toda a zona adjacente o terreno adjacente que é, que é, que é muito extenso, é onde todo o exército, onde todo o exército faz a sua, as suas manobras que fundamentalmente quando envolvem eh, tiro real, fogo real portanto, seja ele fogo de artilharia, seja fogo de carro de combate, seja fogo de, de armas ligeiras, seja, seja fogo de morteiros de arrebentamentos explosivos portanto que são por natureza atividades que envolvem risco é, é importante digamos, não temos como como, como, como estamos todos na ansiedade de saber mais alguma informação agora quando podemos efetivamente sem querer especular quando vemos que há um grupo sete sete militares envolvidos envolvidos neste neste incidente deduzimos que terá sido certamente resultado de uma de, um, de uma ação, de uma qualquer ação que, envolve, que envolveu um, não um militar isolado mas uma uma seguridade. quando falamos
0: o, esse, senhor esse, muito bem esta, o senhor conhece sim. muito bem esta, esta área. O que é que poderá ter estado na origem da, da explosão? Podemos estar a falar de uh, um caso relacionado com, com munições, uh, por exemplo. O que é que poder, bom, poderá bom, ter dado
1: bom, origem a esta explosão? Sim, como disse, o, 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 a, o, a atividade de tiro, fazer tiro, de tiro de morteiro... O, o, digamos, manusear explosivos, fazer arrebentamentos, etc, envolvem sempre um risco agravado. É sempre um risco agravado. Porque há sempre a possibilidade de haver um mau funcionamento, há sempre a possibilidade de algum, algum digamos, algum cartucho, alguma, algum abuso algum, de artilharia, algum, alguma granada de morteiro ter um mau funcionamento à saída do cano. Do... E, e, isso acontece, há imagens que temos visto, há situações que infelizmente que são possíveis, não obstante o exército, e diga-se a bom da verdade, as Forças Armadas em geral, o exército em particular, mas as Forças Armadas em geral, quando realizam tiro, seguem procedimentos que são procedimentos muito rigorosos e são procedimentos de segurança, com todos os cuidados. Com... Aliás, isto é um normativo, é, um, é digamos, uma, uma, um protocolo que, que sempre se faz tiro. Há um conjunto de inspectores, de... toda a zona é isolada, mas há sempre o risco de haver um mau funcionamento nomeadamente por parte da munição haver um, um, um eventual, uma eventual falha do material não, não falarei tanto em procedimento humano não é? mas é sempre uma possibilidade não obstante, quando, quando vemos um grupo desta natureza, eu sei como digo, sem querer especular, tudo dá indicação de ser uma guarnição de uma arma mas Deixa-me perguntar se nesta área militar
0: está. de Santa Margarida há, por exemplo, instalações armazéns onde, onde são guardados as, a, 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 as munições e é o armamento. É
1: Sim, 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 sim. Mas não, não me parece muito sinceramente, como digo, não temos informação uh, um, 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 neste momento os, os principais paiões do exército não são os únicos que o país infelizmente felizmente, porque uh, mas os principais paiões do exército neste momento estão em tanques, não, não creio que se tenha a ver com nenhum incidente nessa natureza porque senão haveria, haveria certamente impacto visual, haveria em termos de... Uh, um, um, não, não creio que isso tenha, que tenha, que tenha a ver com, com um incidente dessa natureza. Como, como digo, a, Todos os dias, no, em Santa Margarida, as várias unidades do Exército, as três eh, grandes unidades do Exército, seja ela a Brigada Mecanizada, seja a Brigada ainda intervenção, seja a Brigada de Reação Rápida, todos os dias fazem ali exercícios, e não só o, o estabelecimento civil do Exército, a Academia Militar, o, o, portanto, to, to, todas as unidades do, do, do Exército ali, portanto, fazem, ali fazem exercícios, infelizmente, é, não temos reporte de incidentes. É, é,
0: é uma área, é, hum, e, e a dizer sim, que é, é uma área naturalmente com com muita atividade. General Agostinho Costa, deixe-me agradecer-lhe os esclarecimentos que nos deixou aqui e os dados relacionados com esta área militar de Santa Margarida, no município de Constância, no distrito de Santarém, onde uma explosão esta tarde matou pelo menos uma pessoa. Há também notícia de cinco feridos, três em estado grave. É por agora esse o balanço avançado por fonte do INEM à Antena 1. No local decorrem ainda as operações de emergência com um helicóptero, várias viaturas médicas, pelo menos sete ambulâncias. Este é naturalmente um tema ao qual regressaremos no decorrer deste jornal, caso se justifique. Os lucros da Caixa Geral de Depósitos subiram para mais de 800 milhões de euros no ano passado. 843 milhões de euros foi este o resultado líquido do Banco Público. Um aumento de cerca de 45% em relação ao ano anterior, como explica o líder da Caixa, Paulo Macedo.
2: A Caixa registrou um crescimento do volume de negócios superior a 3 mil milhões de euros, apresentou um resultado líquido de 843 milhões. Como já vos tinha dito no trimestre passado, não foi ainda agora que conseguimos recuperar os prejuízos do ciclo anterior, mas estamos confiantes que isso possa acontecer em 2023.
0: 843 milhões de euros de lucros no ano passado. Com este valor, a Caixa vai pagar mais de 350 milhões de euros em dividendos ao Estado, o acionista único do Banco Público. Também à Caixa chegaram já mais de 3.600 pedidos de renegociação de crédito à habitação. Paulo Bancedo sublinhou que na conferência de imprensa desta tarde que foi o próprio banco a sondar os clientes conta que muitos não quiseram renegociar, embora preenchessem todos os requisitos. Neste momento são 3.600 contas alvo de
2: renegociação do crédito à habitação. Nós temos relativamente em processos de reestruturação renegociação com os clientes cerca de 3.600, 3.700. Portanto, vale a pena lembrar que 10% dos clientes da Caixa têm crédito à habitação, portanto 90% não têm crédito à habitação, desses 10% nós contratávamos os clientes no sentido de saber, independentemente de se estavam abrangidos pelo decreto-lei ou não, portanto se tinham alguma dificuldade, aliás como a Caixa sempre fez. Antes do próprio decreto-lei, portanto tivemos a renegociação de cerca de 2 mil créditos,
0: Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos, o Banco Público recebeu até agora mais de 3.600 pedidos de famílias que pretendem renegociar o crédito à habitação, tendo em conta o agravamento das prestações nos últimos meses. Não há volta a dar. A presidente executiva da TAP concorda com a ideia de Marcelo Rebelo de Sousa, que Ristina Ormia Widener, diz que vai ser preciso retirar consequências do relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre a indemnização paga a
2: Alexandra Reis. O presidente diz algo absolutamente relevante. Qualquer relatório final deve levar a conclusões. Por isso, acho isso expectável. Vamos esperar pelo relatório final e tenho a certeza que vão ser tomadas as consequências certas, tendo em conta os resultados.
0: À margem de uma visita à Bolsa de Turismo em Lisboa, a presidente da TAP foi questionada sobre uma eventual demissão por causa da polémica indemnização de 500 mil euros que a TAP pagou a Alexandra Reis. A gestora diz que é preciso esperar pelo relatório final.
2: I cannot, you know, uh, give you any, uh... Não posso dar uma perspectiva pessoal porque acho que é um processo muito sério. Temos sido diligentes a responder às perguntas, com a documentação e vamos esperar pelo relatório final.
0: Só depois disso será possível tirar consequências, diz a presidente da TAP. A gestora comentou ainda a notícia divulgada pela TVI e pela CNN de que David Neilman terá usado dinheiro da própria companhia aérea para financiar a entrada no capital e ter o controle da empresa. A presidente da TAP sublinhou a ideia de que o Ministério Público está a investigar este processo. O governo garante que está atento ao clima de contestação no Hospital de Louros. A urgência pediátrica do Beatriz Ângelo passou a fechar à noite aos fins de semana por falta de especialistas e os chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral pediram admissão demissão por entenderem que não há condições para garantir a segurança dos doentes. O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anuncia que o diretor-executivo do SNS vai amanhã ao hospital e adianta que o Governo está atento ao que se passa. Nós estamos naturalmente a acompanhar com toda a atenção a situação no Hospital de Loures e devo dizer a esse respeito que amanhã mesmo o Sr. Diretor Executivo do SNS vai estar no Hospital de Loures a trabalhar e na próxima semana realizar-se-á a reunião com a, a, a RS da região de Lisboa e Valdoteja e com todos os hospitais para tratar do modelo de atendimento nas urgências. É algo que estamos a acompanhar, tomaremos as medidas que forem necessárias para que as coisas possam funcionar de forma articulada, com qualidade, segurança e previsibilidade em relação aos utilizadores de serviços de urgência, que é, que é essencial. No final da reunião do Conselho de Ministros de hoje, no Algarve, Manuel Pizarro voltou a defender o funcionamento em rede de algumas urgências, sublinhando que quando um serviço está fechado, há sempre alternativas. A Federação Nacional dos Médicos decidiu manter a greve de dois dias, prevista para a próxima semana, dias 8 e 9. A FNAM voltou hoje à mesa das negociações com o Governo, mas à saída do encontro no Ministério da Saúde, a dirigente sindical Joana Bordalo, Içá fez saber que não houve avanços nas negociações, por isso a FNAM mantém a greve de dois dias que está marcada para a próxima semana. O português Pedro Pablo Pichardo qualificou-se esta tarde para a final do triplo salto dos Campeonatos da Europa de Atletismo em Pista Coberta em Istambul, na Turquia. O salto foi de 17 metros e 48 centímetros, um novo recorde nacional. A final do triplo salto desta edição dos Campeonatos da Europa Está marcada para sexta-feira, a partir das 5h30 da tarde, hora de Lisboa. Este é, naturalmente, um tema que vai estar em destaque daqui a pouco no Jornal de Desporto, depois das 6h30.